0: BPM. Besse Palmen und Mojitos. Der Oldenbohrer Festival-Podcast. Ein Podcast von, mit, über und für Festivals.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge Besse, Palmen und Mojitos, dem Oldenbohrer-Festival-Podcast. Und es ist Sonntag, Pfingstsonntag, der 23.05. Und ich sitze hier mit meinem Kollegen Ole. Und ähm, ja, wie gesagt, der erste Festival-Podcast von uns. Ole, es ist Sonntag, Pfingstsonntag, der Oldenbohrer-Sonntag. Ja, die Stimme, dieser Tonfall sagt schon einiges. Wie geht's dir dabei? Eigentlich wird die Oldenbohrer jetzt schon laufen,
0: ähm, tja, sag mal an Also ich glaube zu empfinden, dass es mir besser geht als letztes Jahr Weil wir mhm. in einer ähnlichen Situation waren Letztes Jahr war es irgendwie überraschender und schmerzhafter Und äh, gefühlt auch 5 Grad wärmer noch Also von daher glaube ich, äh, es geht mir besser, trotzdem tut es weh Und es ist ähm, allein so ein bisschen die Vorbereitung auf diesen Podcast Und Vorbereitung auf diesen Tag ähm, Hat dann schon sehr viele Erinnerungen wieder hervorgerufen und da man den ganzen Spaß ja nicht nur macht, um äh, sein Schwarzbrot zu finanzieren, mhm. sondern wirklich auch, um etwas zu kreieren, etwas zu schaffen und Spaß zu haben, Spaß zu verbreiten und irgendwie Erinnerungen zu ähm, bauen, ähm, fällt es schon schwer, muss ich echt sagen. Und auch an diesem Ort zu sein, an diesem Tag, das haben wir letztes Jahr auch gemacht, im um kleinen Kreise ja. ähm, und bei steigendem... Morito-Konsum ist dann auch die Wehmut <lacht> noch gestiegen. Also, das war sozusagen, wie heißt das nochmal gleich? Also, kongruent ist es, glaube ich, gestiegen, heißt es so? Ich weiß es nicht. Mein Studium ist zu lange her. Aber <lacht> es tut weh,
1: um ja, das kurz ich, zu machen. Ja, ich, ich finde es auch so. Also, das ist so: ähm, Im letzten Jahr war es so plötzlich irgendwie und man ja. war so, ja, ja. ich habe mich so gefühlt, an dem Sonntag dann letztes Jahr, als ob ich irgendwie. Äh, zu einem Geburtstag von einem Kumpel nicht eingeladen wurde oder man mhm. mich einfach gekickt hätte oder so und alle anderen feiern trotzdem. Das war so ganz komisch so, ja okay, es eigentlich müsste jetzt was sein, ich bin aber nicht dabei, das ist mega komisch. Jetzt konnte man sich ja so ein bisschen drauf vorbereiten und es war irgendwann, irgendwann war so dieser Punkt, wo klar, okay, auch dieses Jahr wird nichts stattfinden, aber diese, dieses, dieser Zeitraum war länger auf jeden Fall, so diese Vorbereitungszeit.
0: Ja, das Gefühl ist ähnlich gewesen, ähm, so eher wie in diesen miesen Albträumen, man denkt, man hat die eigene Olmbohrer verpennt. Ja, genau, richtig. Also das ist ja. so das Gefühl, das äh, speziell auch wieder im letzten Jahr war. Ähm, dieses Jahr ist ich glaub, das Frustrationslevel einfach höher und äh, so ein bisschen die die Ohnmacht ja. äh, ob der äh, externen Faktoren, denen man sich beugen muss. Aber ähm, der Zuspruch ist nach wie vor hoch, sehr hoch. Ja. Und das ist irgendwie was, was einer wieder optimistisch und positiv stimmt. Und man sieht trotzdem viele bekannte Gesichter, auch äh, am heutigen Tage und bekommt viele Nachrichten. Von daher ähm, ist es irgendwie auch ja, ein, ein, ein Trost in der, in der Trauer. Ja genau, wie
1: du, wie du schon sagtest, man sieht, also gerade auch mit den sinkenden, ich hätte fast steigenden, aber sinkenden Inzidenzzahlen und so, und es ist wieder einiges möglich... Und äh, es kommt wieder so ein bisschen Fahrt ja, ja. ins Leben. Äh, vor ein paar Tagen war ich beim Beachclub und habe äh, Peter von Red Bull getroffen, den ich auch schon ewig halt einfach nicht mehr gesehen habe, weil das ist so ein Festivalgesicht, was man dann halt immer nur.
0: Ein wunderschönes Festival. -Gesicht. Ja, genau.
1: Ja. Was man dann halt nur zu, äh, zu Festivalzeiten sonst gesehen hat. Und jetzt habe ich ihn total lange nicht gesehen. Und er sagte auch: Ey, ich bin so dankbar, mal wieder normale Leute zu sehen. Sonst bin ich nur jetzt gerade in Pommesbuden und Dönerbuden ja. unterwegs. Was auch ist, schön sein kann. Was auch schön sein kann, ja, definitiv. Ja. Ähm, aber es, ja, es war irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl, man hatte so richtig so ein, so ein Gefühl von Auftrieb und jetzt sitzen wir hier gerade in der Tonstudio-Küche Tonstudio von Pascal M., unserem ähm, Oldenbohrer Stage-Manager der Techno-Stage und äh, der uns netterweise seine Küche zum Aufnehmen dieses Podcasts zur Verfügung stellt. Das ist
0: schon sehr high-end, finde ich. Ja, auf jeden ja. Fall,
1: er hat gerade mal verraten, was er hier für das Equipment bezahlt hat, also huh, ja. bei dem Jungen läuft's. Wahnsinn, läuft bei ihm wirklich. Ja, ja richtig. Ja, ähm, ich würde dich gerne mal fragen, was, äh, auf was hättest du dich am meisten gefreut? Tatsächlich, also du, du, man muss ja ein bisschen, äh, man muss ein bisschen dazu sagen, mich kennen die Leute vielleicht schon von dem einen oder anderen Video, ich muss immer frohe oder böse Nachrichten kundtun und ähm, Ole, mit dem ich hier sitze, der macht halt ähm, die größte Bookingarbeit, arbeit also der, den Löwenanteil der Bookingarbeit für die Oldenburger und hat deswegen immer einen ja, guten Blick auf die, auf die ganzen Künstler und so, die bei uns... Ähm, am Start sind. Worauf
0: hättest du dich am meisten gefreut? Ich glaube, das letzte Jahr, als wir veranstalten durften, 2019 war das eines der ersten Jahre, wo wir um Viertel vor Zehn dachten, okay, also warum sind die Funkgeräte aus? Weil keine Chaos-Durchsagen kamen, sondern wir waren einfach fertig. Wir hatten einfach Lust und wir wollten einfach die Tore aufmachen, dieses Gefühl. Für mich ist immer das Krasseste, wenn die ersten Bässe so von den ganzen ja. Bühnen erklingen, ist halt auch kein Mensch leider da, aber die kommen dann ja logischerweise nach und nach. Man geht zu so jedem Foodtruck und High Five und ähm, checkt alle Stände ab, ob alles läuft, alles auf grün ist und das Gefühl vermisse ich extrem, ja. ich vermisse diesen Spirit, ich vermisse dieses... Bauchkribbeln ehrlich gesagt gar nicht, weil es einfach echt äh, schon belastend ist, hält das Wetter. Mhm. Ich weiß noch genau, ich glaube 2019 Bauch, glaub oder 2018 war es, wo es um 5 vor 10 genieselt hat. Ja. Und es, es war Sonne. Und das war so, okay, why jetzt? Warum? Ja. Was, ist das was, also, bitte? Was, geht, was geht jetzt ab? Ähm, das vermisse ich gar nicht. Und das, das was ich gerade überhaupt nicht vermisse, ist, ängstlich auf den Wetterbericht zu gucken seit drei Wochen <lacht> und die Vorhersage, <lacht> beziehungsweise, man merkt ja jetzt, auch an den aktuellen Temperaturen, äh, es wäre nicht die schönste Olmbohrer jemals geworden, zumindest ja. witterungsbedingt nicht. Ja. Und das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Ähm, und ich muss sagen, ich hätte mich in diesem Jahr speziell auch nach der Absage des letzten Jahres auf die ganzen bekannten Gesichter und dieses Gefühl gefreut, ähm, in die Gesichter zu gucken, die man gar nicht kennt. Ja. Aber man hat diesen Ding ist ein bisschen pathetisch, aber diesen 10.000-Freunde-Slogan 10 haben wir damals ja nicht entstehen lassen, weil sie gut vermarkten lässt und weil wir das Gefühl hatten. Und weil wir genau aus diesem Grund das fast ein Jahrzehnt gemacht haben, äh, ohne wirklich äh, irgendwas damit zu verdienen, sondern weil es einfach Bock gemacht hat. Ja. Ähm, und das vermisse ich brutal. Ich vermisse den Team Spirit auch unter uns, ja. äh, dass danach wieder, ähm, ob man sich jetzt mittendrin anschreit oder ein heimlichen Jägermeister trinkt, so. Äh, schönen Gruß Aha. an Nina Gerdes. Äh, so, und wenn das, also das vermisse ich. Ich vermisse extrem viele Dinge, aber du dir sagst, nach einem Punkt ist es dieses Aufmachen, erste Bässe oder glückselig um Viertel vor zehn mit unter anderem Pascal auf einer Bühne zu stehen und einfach so sich in den Armen zu liegen, was einfach so geil war. Ja. Und äh, das ist das.
1: Also Viertel vor zehn, kurz vor Ende. Ja, Viertel ja. vor
0: zehn, kurz vor Ende ist wirklich eins der Gefühle, die ich am coolsten finde. Und wenn das alles rund lief, das Wetter gehalten hat, genug Bier da war, alle ja. zufrieden sind, die die Anlagen gehalten haben, alle DJs da waren aus, ich meine, wir hatten jetzt 52 DJs aus der ganzen Welt. Mhm. Und da sind auch ähm, ja, hoffentlich in den nächsten Folgen auch jede Menge Anekdoten, was da alles so passiert ist, was da auf äh, diversen, Technical Ridern, also quasi Anweisungen für DJs steht, was man den Jungs und Mädels besorgen muss an Getränken und ja. sonstigen ähm, Spaßmachern. Wilde, wilde ja. Geschichten,
1: die entstanden sind, auch während Absolut. des Festivals und so. Da ja. haben wir auf jeden Fall einige, sind ja in fast 15 Jahren jetzt auch schon einige Sachen passiert. Ja. Da kann man auch mal ein paar, paar interner raushauen, würde ich mal sagen. Aber ich würde die Frage <lacht> wenn mal
0: direkt zurückgeben, weil äh, du bist ja ein bisschen frischer dabei als ich. Ja. Aber bist natürlich dennoch ein alter Festivalhase. Ja. Und das ist ja nochmal der, vielleicht der die große Klammer auf, das ist ja auch der Grund dieses Podcasts, nicht nur genau. sich auf Oldenbora zu beziehen, sondern wir den Anspruch irgendwie haben, eine Plattform zu bilden, für Festivals, die wir mögen, für Festivals, auf die wir selber gerne gehen, ja. denen wir befreundet sind oder wo wir gerne noch mal hingehen würden. Und vielleicht kriegen wir da eine Gästeliste, keine Ahnung. das? Also,
1: <lacht> oh, das habe ich noch gar nicht <lacht> überlegt. Geil. Ja. Ah, nicht klug, schlecht. Klug, Ja, Ja, genau, richtig. Das, der, also das, das war auch so meine Intention, dieses, äh, dieses Podcast nicht nur über die Oldenburger zu sprechen, sondern grundsätzlich auch, wir beide sind ja viel auf Festivals unterwegs, und halt auch äh, Gäste mal einzuladen. Äh, also fühlt euch eingeladen, die, die das jetzt ähm, Unentgeltlich. Hören. Es ist Krise. Es <lacht> ist Krise. Wir haben nichts mehr. Taschen ja, sind leer, also quasi. Ja. Nee, genau. Dass wir grundsätzlich auch über Festivals reden, nicht ja. nur über die Oldenburger. Genau. Also ich, wie du schon sagte, ich, ich vermisse grundsätzlich auch tatsächlich dadurch, dass ich viel auf Festivals unterwegs bin, das ganze Jahr normalerweise diese ganzen Festivalfamilien, die sich über mhm. die, über die Jahre äh, gegründet haben, dass man die jetzt die ganze Zeit nicht gesehen hat. Das war sonst, man hat sonst keinen Kontakt zu diesen Leuten, außer einmal im Jahr, mhm. so, und dann ist es aber trotzdem so, so super herzlich, als ob man schon seit Jahrzehnten Best Friend ist, obwohl man sich nur einmal im Jahr sieht. Ja, so ein wilder,
0: so, so ein temporärer Mikrokosmos. Ja, irgendwie. genau,
1: richtig. So. Ja. und das ist ja die, diese Festivalstimmung ist ja sowieso eine ganz besondere, äh, ob es jetzt ein Eintagesfestival ist oder über mehrere Tage. Äh, man hängt ja einfach aufeinander rum und das ist so ein ganz, ganz besonderer Spirit. Und ähm, ja, wie du, wie du schon sagst, dieses die, auch gerade auf die Oldenburger bezogen. Die Leute sieht man ja auch teilweise nur einmal im Jahr und freut sich dann total, ja. sie wiederzusehen. Kennt die Eigenarten, weiß ähm, weiß so, was sie möchten beziehungsweise mhm. was deren Vorlieben sind, worauf sie achten kann da mal ein bisschen nachfragen ähm, ich habe da dann ja noch ein bisschen anderen äh, Kontakt zu den Leuten, die auch ich sag jetzt mal nur irgendwie so eine, was heißt nur in Anführungsstrichen, aber so eine, äh, eine Thekenleitung machen oder hier, äh, die, unsere Bandbetreuer oder sowas ähm, und äh, da weiß man dann über die Jahre dann schon, ich bin jetzt seit äh, ich bin 2015 war meine erste Oldenburger. Noch als, als Security an der, <lacht> ja, der, ja, Co der Corona-Stage. Ja. Das hat jetzt auch, der Name hat jetzt auch einen komischen Beigeschmack. Ja, sie heißt
0: tatsächlich immer noch so, aber das ja. ist das erste, was wir jetzt tun werden. Ja, wir treffen uns bei der Corona-Stage. Ja. Kannst du einen abholen? Scheiße, so.
1: ja. Genau, da habe ich als äh, hab ich Security gemacht. Ein Jahr später habe ich Bandbetreuung gemacht, noch mit Nina zusammen. Mhm. Und äh, genau, das Jahr oder das Sp später war ich dann äh, komplett fest am Start. Das, ja. so vom Tellerwäscher zum, vom Security-Mann zum, zum Mädchen für alles. Ja, war echt. Genau, und ähm, äh, ja, das, das, das vermisse ich halt total so. Ne? Die, Leute, die Leute zu sehen, die, äh, meine Kollegin Denise und ich sitzen den ganzen Tag da im Container. Das ist echt, wir kriegen einmal ähm, um 10 Uhr den Funkspruch. Wir haben jetzt auf und gefühlt äh, ist es so ein Fingerschnipp. Und dann heißt es ja, wir räumen den Platz jetzt, weil der Tag so schnell vorbeigeht. Ja. Das ist immer so der Wahnsinn. Und dann sitzen wir da im scheppernden Container. <lacht> Entweder bei Hagel oder bei krassem Sonnenschein und brütender Hitze und haben aber den Spaß des Lebens. Also wirklich, das ist, ja. das ist immer so eine geile Stimmung da. Ähm, ja, also unbeschreiblich, wenn man das, äh, wenn man da nicht, nicht dabei war. So, also, das ist ja, das ist ja auch gerade so irgendwie cool, dass man da mal. Äh, mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen kann, was überhaupt was überhaupt geht. Also das ist nicht einfach so, irgendwelche Leute haben da eine Bühne und äh, Bierbuden hingestellt, sondern dass da auch tatsächlich so eine Familie hintersteckt, hinter dieser ganzen Festival. Absolut, so. absolut. Ja, Aber auf die, äh, auf die Geschichte der Oldenbohrer, wie gerade schon gesagt, äh, fast 15 Jahre jetzt, werden wir nochmal äh, in einer Extra-Folge glaube ich drauf eingehen, ja, weil auch. das äh, oder beziehungsweise mehrere Folgen, weil da sind ja schon wilde äh, wilde Geschichten, Entstanden. Da musst ähm, du auch
0: exquisite Gäste zu einladen. Ja,
1: ich glaube, das kann nochmal richtig <lacht> witzig werden.
0: Ähm, worauf hättest du dich beim aktuellen Leider am meisten gefreut? Äh, auch das habe ich äh, ganz lange zusammengestellt und irgendwie in vielen Sachen sind es Leute, die wir schon Jahre haben wollten. Ähm, jetzt in dem Kontext auch hier des Hausherren und seiner Küche. Mit Pascal saßen wir ewig dran, um Anthem zu holen und es war schon mal soweit. Dann war diese Farce, auf die wir auch nochmal zu sprechen kommen, wo wir zwei Tage dachten, veranstalten zu dürfen. Ja. Dann wurde es doch wieder auf einen Tag zusammengestaucht ähm, und dann war es durch verschiedene Amerika-Touren und so weiter nicht möglich, wenn ich mich recht entsinne. Die wären am Start gewesen und man hat ähm, im Laufe der Jahre einfach näheren Kontakt zu mehreren Künstlern äh, aufgebaut. Ähm, Leute, mit denen man, ähm, die man in Amsterdam auf der ADE getroffen hat, mit denen mhm. man äh, dann auch äh, den einen oder anderen Softdrink verzehrt hat. Und Robosonic zum Beispiel, Leute, die einfach unglaublich nett sind. Ich hätte richtig Lust gehabt, äh, Puentes, also David Puentes wäre am Start gewesen oder ist ja auch nächstes Jahr am Start äh, mit solchen Leuten äh, auch näher Kontakt zu haben, was einfach unglaublich sympathische Menschen sind. Sander von Dorn, äh, ein unglaublich äh, sympathischer äh, junger Mann. Äh, Mashup äh, Germany wäre ja. ja im Soundgarden gewesen. Ähm, es sind Stunner und ja. äh, sein großartiger DJ. Also die Sachen mit Genso, die Sachen werden, äh, diese ganzen Künstler werden einfach cool gewesen, weil das nach wie vor für mich dieses Mosaik macht, das eine Olmbora speziell macht und sich immer von egal wie groß andere Festivals sind oder wie pompös Lichtshows oder Feuerwerke sind, glaube ich, dass ähm, das über 15 Jahre gewachsen ist und man selber seinen eigenen Geschmack geprägt hat mit wichtigen Leuten, die einem dann damals noch einen äh, Florian Scholl, also hier Don Rossi, der wirklich ganz, ganz großen Anteil daran äh, trägt, wie äh, kredibil das Lineup auch auf der Mainstage war und mhm. eben nicht nur ähm, das, was in den Charts ist, da oben stehen muss, sondern man eigentlich diese Leute haben muss, bevor man sie in den Charts hat. Ja, ähm, richtig. Und das, äh, wenn ich jetzt internationale Lineups angucke und die hatten wir, die haben wir auch im Golfkett durch die Gegend gefahren, mit denen haben wir äh, Backstage äh, sonst was getrieben. Also ich glaube, dass Sch es ist ultra schwierig und ich glaube, als Gast würde es mir extrem schwer fahren, auf die Olbora zu gehen, weil ich gefühlt fast alles sehen wollen ja. würde. Ja. Und äh, das ist der Anspruch in meinem Booking, aber auch der Anspruch, wenn ich äh, es irgendwie zusammenstelle, dass ich die auch die, die, die Line-Ups zusammenpassen, also dass die Leute sich untereinander verstehen, dass wir mhm. wirklich darauf verzichten, schwierige Charaktere zu buchen, ja. die eventuell, also ist uns meistens gelungen, <lacht> äh, die nicht aus dem, aus dem Kontext rausspringen, sondern mit denen man auch nach dem Booking noch da bleibt und wirklich zusammen feiert. Ja. Und da erinnere ich mich an einen wirklich großartigen Abend mit einem, mit einem Crider, äh, der da wirklich bis Oldenbohrer at night sechs Uhr morgens am Start war und fast den Flieger verpasst hat. Das ist, das ist so geil. Ich habe dann ja. ja
1: während der Oldenborer viel mit den Künstlerbetreuern und den Stage Managern zu tun und dementsprechend auch mit den Künstlern. Und ähm, es ist schon echt oft vorgekommen, dass sie gesagt haben: Ja, nach meinem Gig hau ich sofort ab, ich brauche unbedingt einen Shuttle, der mich dann sofort zum Bahnhof, Flughafen oder wie auch immer fährt. Ja. Und dann bereitest du dich darauf vor, weil man ja auch irgendwie ein bisschen jonglieren muss, wer haut wann ab und dann bist du eigentlich. Also, es ist nichts Persönliches, aber man ist eigentlich froh, wenn eine Person dann oder beziehungsweise ein Act schnell wieder weg ist, weil dann kann man Voll. den von seiner Liste streichen. Und es ist so, so eine Scheiß
0: Arbeit, diesen verdammten Plan zu machen.
1: Genau, das, das, ja, genau. Wann landet wer, wann kommt ja. wer, wo mit dem Zug hin, wann kann der Shuttlefahrer dahin, um dann noch vom Hotel wieder da rechtzeitig, also wirklich wilde, wilde Jongliererei mit den ganzen Terminen. Ja. Und dann hast du, wie gesagt, das ist nicht einmal vorgekommen, sondern sehr oft. Irgendwie ein Act, der gesagt hat, nach meinem Gig muss ich sofort wieder los oder will ich sofort wieder los. Und dann hat er so Spaß auf einmal. So, und dann denkst du, wartest du und sprichst mit dem Künstlerbetreuer und fragst, wo bleibt XY? Ja, nee, der will noch bleiben oder die will noch bleiben. So, und dann hast du die trotzdem noch auf deinem Zell, obwohl du sie eigentlich schon so halb weggestrichen hast. Also, ich finde das immer mega cool, dass sie sich so wohlfühlen dann bei uns. Ja, ja. ja das äh, Bauchpinselt einen ja auch total. Aber du hast dann wieder voll so, oh ne, kann die Person nicht einfach, so wie sie gesagt hat, wieder
0: verschwinden? Dann
1: habe ich nach hinten wieder ein bisschen Luft. So,
0: ne? Also, die Viertel nach zehn, halb elf, Shuttle war nochmal arg gefragt. Äh, das weiß ich noch, wie dann so Tetris-artig die Menschen sich da reingestapelt haben. Ja, genau. Der kann damit fahren ja. und
1: kannst du den noch mitnehmen. Ach, übrigens, du fährst doch jetzt in die Stadt, könnt ihr den noch mitnehmen? Ja. So, das war. Ich habe auch. Äh, in meinem ja gut äh, in meinem zweiten Jahr wie gesagt erstes Jahr war ja Security zweites Jahr mit, äh, mit die Künstlerbetreuung schon und da habe ich auch äh ähm, Fricke noch mitgenommen, also Mark Bale, der dann auch so, fürst du <lacht> Ja,
0: aber <lacht> er, war, er war nur müde.
1: Ja, er war nur müde. Der ist ja. immer nur müde, genau. Und nach, seinem, nach seinem Gig ist er so ausgepowert, ist so ja. müde. Und dann habe ich den auch noch irgendwie äh, mit in die Stadt genommen. Ja, ja. Entweder musste er da noch auflegen oder konnte direkt ins Hotel, ich weiß nee, es gar nicht beides. mehr.
0: beides. Er ist immer noch, noch der Headliner im Cubes. Ah ja, okay, ja. siehst
1: du. Und das war auf jeden Fall so, ja okay, da habe ich einmal die Karre noch voll gemacht. Ähm, ich glaube, ich hatte noch Jahre später seine Gummistiefel im, im Auto. Die habe ich ihm dann irgendwie beim Ferdinands Feld mal wiedergegeben
0: oder so. Also Wenn war, sie Magenta waren, dann waren es definitiv seine. Ja, bestimmt. Oder Leopardenmuschel ah, oder irgendwie sowas, ja. Richtig. Auch einer, den ich unglaublich vermisse. Den sieht man zum Beispiel zum Glück häufiger, auch abseits von Festivals. Aber das sind so Charaktere, die es dann entsprechend, äh, ja, nicht lebenswert machen, sondern die machen es besonders. Ja,
1: auf jeden Fall, definitiv. Hast du so einen krassen, denke ich gerade, so einen krassen, so krassen oldenbocher Moment, wo du, wo du dachtest, also positiv als auch negativ, oder gibt's, genau, kann man ja eigentlich mal so fragen, hast du einen krassen negativen und einen krassen positiven äh, Augenblick, nicht, nicht jetzt unbedingt so, ja, ist geil gelaufen, sondern irgendwie so, Alter, krass, da
0: haben wir noch mal richtig Schwein
1: gehabt, also während einer laufenden Veranstaltung.
0: Mmh, also okay, dann will ich jetzt kurz. <lacht> mein schlimmster Moment war, ich glaube, drei oder vier Jahre her, wo ich um halb zehn dachte, okay, wir brauchen noch einen circa einen halben Tag zum Aufbau, ja. weil wir sind nicht annähernd fertig aus meinem eigenen Anspruch heraus. Ja. Dann geht es trotzdem immer irgendwie. Ja. Ähm, und der Zweiter Moment war, ich glaube, drei oder vier Jahre ist es her, als auf einmal Hagelschauer kam. Ja, ja. Ähm, parallel ja. ist dann, muss ich kurz nachdenken, wer es war, Bart Bimore ist hängen geblieben äh, am Flughafen, weil ein Shuttle mit nur zwei Plätzen da war und er kam zu viert. Und äh, er durfte nicht rückwärts in die Einbahnstraße reinfahren, deswegen musste ich ihn rausholen. Und dann bin ich noch angehalten worden, weil ich mit Autos ohne <lacht> Nummernschild gefahren bin. Ach du Scheiße. Das war alles... In einer halben Stunde ungefähr. Äh, geballt.
1: geballt. Auf einen Tag. Ja,
0: schönst boah, also schönster Moment ist so ultra schwierig. Einer der schönsten Momente in jüngster Vergangenheit war, als ich mit äh, Erkan, der seines Zeichens verantwortlich ist für den Soundgarden, Ja. Also zum einen die Idee hatte mit äh, im Prinzip dir zusammen mhm. äh, und dann die Umsetzung und das Booking und mir da auch hilft. Und als es dann richtig funktioniert hat und als dann äh, Larissa Ries aufgetreten ist und ja. davor war, glaube ich, Rafik und es einfach funktioniert hat. Ja. Und ja. es war einfach so ein Moment, wo einfach ganz andere Leute da waren, die sonst vielleicht mal auf ein Stündchen bei Olmora vorbeigeschaut haben, ja. die einfach ihr Glück da drin nicht fassen konnten, was für eine Atmosphäre dann in diesem Zirkuszelt war. Ja. Äh, und das war schon wirklich auch, also ich fand es wirklich episch, weil es war einfach alles sind ausgeflippt, war es war krass. äh, krasse Energie da drin und es war einfach stockfinstere Nacht und mhm. dann kommt man noch ein bisschen was mit Licht und äh, so machen und Laser, aber dann was bist, sonst du, raus so ja, bist du rausgekommen und warst wie so ein, so ein Daywalker irgendwie. Ja, ja. Das war ein Moment, der jetzt in jüngster Vergangenheit halt mir extrem hängen geblieben ist und ähm, bei meinen Boys von ähm, Küstenklatsch war es auch extrem, als ich da beim Closing stand und ja, tatsächlich auch bei Pascal, als ich äh, bei seinem äh, fast finalen Set All-Time, äh, ja, äh, richtig, auf das ist auch noch ein Thema. Das war Also es sind einfach super, super, super schöne Dinge. Und ähm, ich liebe auch den Moment, wenn man so schmerzhafter ist, irgendwie nach zwei Stunden Schlaf, dann morgens um mhm. sechs oder sieben wieder zur Oldenburger fährt äh, und dann aufräumen und anfängt aufzuräumen, weil wir den Laden ja aufschließen müssen, also den ja. Mietschlup. Das dass ist dann ja auch noch wieder so Schlauerweise irgendwann von 10 auf 14 Uhr gelegt haben, weil das war also <lacht> komplett unmenschlich.
1: Das ist ja auch noch so eine Jongliererei quasi, ja. dass der, wenn das Wetter geil ist, am nächsten Tag der Beachclub Voll. natürlich. Also eigentlich hofft man, dass das Wetter nicht gut wird. Ja, genau. Da also hat ein, Paradox, ein bisschen, ist. bisschen mehr Puffer ja. fürs, fürs Aufräumen.
0: Aber das war, das war glaube ich, also jetzt, wo es gibt zig Momente und ich glaube, die Frage kannst du mir eigentlich so Running Gag-mäßig oder äh, jedes Mal stellen. Ja. Aber das war jetzt gerade das Ding, was mir am ehesten aktuell im aktuellen Kopf geblieben ist.
1: Ja, ich, ich, den, den
0: geilsten Moment, den du jetzt gerade gesagt
1: hast, kann ich auch, kann ich auch teilen, dass, dass, dass dann so eine Idee äh, halt so aufgeht. halt. Ja. So also Die Idee, in, äh, dieses Zirkuszelt an den Strand zu stellen, war ja schon mal erstmal so, okay, krass. Um halt nochmal wieder eine neue Bühne zu schaffen. Ja. Um nochmal die Leute irgendwie, nochmal, wie du gerade schon gesagt hast, nochmal andere Leute auch abzuholen. Auch, dass diese... Ja, und dass diese Idee dann, äh, dann so aufgeht, indem ja, man Erkan mit ins Boot holt, der quasi diese Bühne mit Leben gefüllt hat, also mit den Acts und ja. die Ideen, beziehungsweise die Grundidee komplett verstanden hat und komplett auch ja. Bescheid wusste. So, und dass diese Idee dann auch aufgeht, weil es war ja auch eigentlich auch so ein kleines Wagnis ähm, auf so ein äh, Techno- oder elektronisch lastiges Festival dann halt so grundsätzlich diese... Äh, Mashup, äh, Hip-Hop-Szene mit reinzuholen. so ja. und, das, und dass das dann wirklich so parademäßig funktioniert hat, ja. war dann halt nochmal, also A, die, die Stimmung und B, halt, dass es ist funktioniert. Ja. So. Das war, das war für mich so, ey krass, ich stehe hier jetzt tatsächlich, so, so gefühlt die Idee, die am Reisbrett entstanden ist und ich stehe hier jetzt in diesem Zelt und es bebt, es tropft gefühlt von der Decke und alle rasten aus und mit, mit äh, Larissa Ries war, ähm, war auch war das so ein geiles erstes Mal, das klingt jetzt ein bisschen ja. komisch, ähm, äh, aber so das erste Mal vom ja, Soundgarten großartig. war, also ich, ich also wirklich, war, war grandios. Ich krieg jetzt noch wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also es war, war wirklich stark. Ja, es
0: macht es auch nicht leichter, da permanent darüber zu reden jetzt nee, gerade. Nee, nee, richtig. Das ist
1: vielleicht auch so eine kleine Therapie für uns selber. Ist so. Ja, aber vielleicht auch für die Zuhörer. So, dass sie sich so ein bisschen... Das war ja auch so ein bisschen die Intention hinter diesem Podcast, auch wieder so ein bisschen uns wieder ins äh, Gedächtnis zu rufen. Ja, also wir hoffen nicht, dass wir irgendwie vergessen wurden. Aber äh, so einfach auch mal ein Lebenszeichen von uns zu zeigen, so ein bisschen zu reflektieren, vielleicht auch zur, zur Jubiläumsausgabe der Oldenburger nochmal, auch die ganzen Jahre zu reflektieren, was ist so passiert und ja. so. Und ähm, genau, um die Leute einfach so ein bisschen wieder ins Boot zu holen, abzuholen. Und äh, wie ich es auch in, schon in, in den Videos ähm, zur aktuellen Lage quasi gesagt habe, dass uns das Herz halt aufgeht, dass äh, immer noch Tickets gekauft werden und die Leute uns so ein Vertrauen dadurch schenken, äh, dass sie Gar, oh, gar keinen Zweifel haben, dass die Oldenburger wieder stattfinden wird, was, es gibt ja auch gar keinen Zweifel. Ich sagen, so. Den können
0: wir natürlich auch optimal ausräumen, ja. aber solange wir beide hier noch irgendwo sitzen und ja. äh, der Werte Herr Zengler und Frau äh, Winterbader, ja, äh, Winterbader noch irgendwo äh, da ist, wird es diese Veranstaltung geben. Ja. Und, ähm, und solange wir
1: äh, hier bei Pascal in der Küche sitzen dürfen, so. auch, den, auch den Podcast. Also wir, äh, wir haben da richtig Bock drauf, auf diese podcast Voll. Ja, total. Ungewohnt,
0: aber macht Spaß.
1: Genau, wir fuchsen uns da jetzt so ein bisschen rein. Äh, Pascal ähm, stellt uns nicht nur so seine Küche, sondern auch das Equipment und sein Podcast-Know-how. Ja.
0: Wie ein das Schießhund tut's. beobachtet er uns.
1: Ja, genau, richtig. Und ja.
0: Wohlwollend, ob, unsere, ja. ob wir nuscheln oder nicht.
1: Ja, richtig, genau. Wir haben gerade schon gesagt, er ist jetzt der Aufnahmeleiter. Und wenn mal ja. was ist, dann räuspert er ganz schlimm. Äh, also, <lacht> genau, Sorry äh, so, yes. nämlich, genau. So, ich würde, glaube ich, auch schon äh, dann das Ende in den Raum werfen, würde ich sagen, weil äh, dann haben wir noch ein bisschen Futter für die nächsten Male und äh, der nächste Podcast, ich habe gerade mal geguckt, wir wollen ihn alle vier Wochen raushauen, äh, überall wo es Podcasts gibt und dann wäre der nächste Termin der 20. Juni. Das Jahr
0: ist dann schon wieder halb vorbei. Krass. Ist das eine das Sonnen Sonnenwende? Nee, ist das nicht so?
1: Weiß ich nicht, steht hier in meinem Kalender nicht. Hier steht nur Bioabfall und gelber Sack. Ja, super. Ich habe ja, sonst keine Termine momentan. Geworden,
0: <lacht> Prioritäten, das finde ich gut. ja. ja.
1: Ja, äh, also sage ich, äh, oder beziehungsweise sagen wir an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, tragt es in die Welt hinaus, dass es jetzt einen Oldenbohrer-Festival-Podcast äh, gibt, beziehungsweise Oldenbohrer- und-Festival-Podcast namens Besse Palmen und Mojitos. Der geht auch so runter, der Name. Ne? Ja, der ist gut. Ist äh, wir feiern das Logo auch echt ab. Das ja. ist jetzt äh, super schnell aus der Feder entsprungen von der Grafikerin. Wie heißt die auch noch? Tilka. Tilka, genau. Ja. Und ähm, echt Fähige. Die hat das aus der, aus der Hüfte quasi geschossen. Voll. Und ich war sofort Fan. Ja. Ähm, Genau, also hören wir uns am, wenn es dir passt, am 20. Juni, wo Unbedingt. wir uns dann hier wieder Unbedingt. in der Küche treffen. Ich habe aber nichts zu
0: tun. Ja, genau, richtig. Ja.
1: Genau. Also, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Tragt es in die Welt hinaus, teilt es, äh, kommentiert, kann man kommentieren, heraufnahmen. Aber Leute, man kann
0: Kommentare schreiben und Reviews
1: man kann Kommentare schreiben und Reviews. Also haut mal einen Kommentar raus, schreibt mal ein Review, ob ihr das so cool findet, äh, ob ihr irgendwelche selber irgendwelche onbora momente habt, würde mich auch mal interessieren. Die kann man auch mal in die Voll. nächste Folge mitnehmen. Ja. Und was äh, was Leuten so vielleicht schlimmes, äh, wir wollen ja auch mal schlimme Seiten aufdecken, vielleicht, äh, als auch schöne. Ja. Ich bin eher der Schöngeist. Geist. Ja okay, ich, ja. ich mache schlimme. Ja. Good cop, bad cop. Ja,
0: genau, so
1: in diesem Sinne einen schönen Pfingstsonntag und äh, bis in vier Wochen. Vielen Dank.
0: Bis dann, dann ciao. B.P.M. Besse Palmen und Mojitos. Der Oldenbohrer Festival-Podcast. Ein Podcast von, mit, über und für Festivals.